0: Bom dia, pessoal! Eu sou a Letícia Abreu e a nossa outra entrevistadora é a Victoria Gabriele. Somos do oitavo ano do Colégio de Santa Inês. Primeiro, gostaria de agradecer a presença ilustre de dois profissionais da saúde, o doutor Vicente e a enfermeira Laine. Nosso podcast retrata o dia a dia dos profissionais de saúde no meio da maior pandemia do século XXI. Bom dia, Laine. Meu nome é Vitória e fala um pouco da sua formação e como é para você, neste momento tão difícil do auge da pandemia, a
1: relação com o trabalho e o medo de
0: passar para a sua família.
1: Oi, Vitória, eu sou a enfermeira Laine, tenho como formação enfermeira de estratégia da saúde da família, sou pós-graduada em Urgência e Emergência e UTI. Mas a minha paixão é saúde pública, que foi no qual eu fiz a minha especialização, né? É, tem sido bem difícil, não vou falar para você que é fácil, porque a gente tem que prestar o atendimento ao paciente com sintomas de covid e em casa a gente tem o nosso bem maior, que é a nossa família. Então, todos os dias... É redobrar os cuidados, é fazer o melhor que podemos pelo próximo, o melhor que podemos por nós e o melhor que podemos por nossas famílias. É isso, é redobrar os cuidados o tempo todo, é uma fase difícil, é um momento difícil e a gente precisa se conscientizar de que não é só para nos proteger, é para proteger o próximo também.
0: Bom dia, Laine. eu sou a Letícia. Eu gostaria de saber quantos testes de COVID você faz por dia e qual é o seu sentimento em relação a isso, uma vez que a pandemia não está controlada.
1: Oi, Letícia, nós atendemos em média de 10 a 15 pacientes por dia com sintomas respiratórios, né? com sintomas relacionados ao COVID-19, é angustiante, é triste, o sentimento que a gente tem é de impotência diante da situação que estamos vivendo. É muito angustiante eu, como enfermeira, no atendimento do paciente, solicitar uma ambulância e ter como resposta de que não tem ambulância disponível e você vê o paciente na sua frente sofrendo e você não poder fazer nada você ficar de mãos atadas esperando algum, algum um outro serviço responder nosso chamado. Isso é muito triste. É ainda mais triste ter milhares de pessoas que ainda desacreditam da doença, que acham que é a mídia manipulando, pessoas que não se submetem às orientações... Da, dos profissionais de saúde que não fazem o uso de máscara, que não fazem o uso do álcool gel e que estão por aí disseminando o vírus, né? Infelizmente, a gente está vivendo um caos, o sistema está em colapso e falta das pessoas conscientização, falta participação. A gente não pode esperar só dos governantes, né? Cada indivíduo tem que fazer sua parte. É, a gente precisa cuidar um do outro, mas isso não depende só de políticas públicas. Isso depende de cada um de nós. Então, como profissional da saúde, o meu dever é orientar, é educar, é ser um exemplo para que outras pessoas possam ter bons exemplos, para que outras pessoas multipliquem esses gestos. A gente não pode deixar só na mão dos governantes cada um precisa fazer sua parte, a pandemia não acabou, a doença está aí, está cada dia mais próximo, a gente está vendo amigos, familiares, estamos perdendo pessoas queridas, infelizmente pessoas que muitas vezes nem saiu de casa, se isolou completamente, mas por conta dessas pessoas que não acreditam o vírus chegou até elas. Isso é muito triste, né? Infelizmente, precisamos mudar esse conceito de que é só uma gripezinha. Precisamos mudar esse conceito de que o vírus não existe e que isso só acontece com os outros. A gente precisa acreditar e se cuidar para que não chegue nas nossas famílias, para que a gente também não transmita para outras famílias.
0: Laine, após o resultado do teste de covid ter positivo,
1: quais são os remédios usados para o tratamento? Oi, Letícia, os pacientes que testam positivo para Covid-19. De primeiro momento, não é usado nenhum tipo de antibiótico. Os estudos que foram apresentados... Mostraram que no primeiro momento não tem a necessidade de já fazer uso do antibiótico Por isso depende muito da avaliação clínica desse paciente O que é mais comum e o que é mais usado é medicação para dor Porque o paciente tem sempre uma queixa de dor Dor no corpo, dor de cabeça então, normalmente é usado medicação para dor. A nossa maior preocupação, além de monitorar esse paciente para ver se ele não tem uma queda na saturação, é o isolamento social, o uso contínuo da máscara, se possível, separar objetos de uso pessoal, né? dormir em cama separada, no caso dos casais, Tentar manter o distanciamento, mesmo que dentro de casa, eu sei que às vezes é difícil, porque a maioria desses pacientes convive com outras pessoas na mesma residência. E procurar um pronto atendimento se ele vir apresentar piora dos sintomas, né? Durante a avaliação clínica, o médico já tem condição de avaliar esse paciente para ver se tem necessidade ou não do uso de algum antibiótico. Aí fica a critério e a conduta médica.
0: Bom dia, Dr. Vicente. Meu nome é Letícia. Me fala um pouco da sua formação e atuação dentro da UBS. Aproveitando o gancho, eu gostaria de saber se uma grávida for contaminada pelo covid ela pode passar a doença para o seu feto?
2: Bom dia, Letícia e Vitória. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Vicente Leonides Prado Junco. Me formei como médico na Cuba. Sou especialista em medicina familiar e comunitária. Atualmente, trabalho em atenção básica. A atenção básica é um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, situadas no primeiro nível de atenção do sistema de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação. Respondendo a sua última pergunta, Letícia, posso dizer que investigações indicam que mulheres grávidas têm maior probabilidade de complicações maternas ligadas à Covid-19. Evidências recentes sugerem que é possível transmissão vertical, embora rara. Entretanto, a maioria dos recém-nascidos de mais infectadas é asintomática ou tendo doença leve. Acredita-se que os casos de infecção fetal ocorridos no período perinatal sejam decorrentes de contaminação dos recém-nascidos com gotículas respiratórias da mãe ou de cuidadores infectados.
1: Bom dia,
0: Dr. Vicente. Sou a Victoria e eu gostaria de saber qual tempo de intubação do coronavírus isso acontece. E qual é a melhor prevenção para o Covid?
2: Bom, Victoria, o período de incubação da Covid-19 é em média de 5 a 6 dias, mas pode ser de até 14 dias. Então, cabe salientar que não existem evidências clínicas que justifiquem o uso de medicações isoladas ou em associação como estratégia profiláutica pré ou pós-exposição ao coronavírus. Para evitar a propagação, lave suas mãos com frequência, use sabão e água ou álcool em gel, mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando, use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico, não toque nos olho, no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir o espirral. Essas medidas ajudarão a evitar a infecção por coronavírus.
0: Dr. Vicente, hoje morrem mais de 3 mil pessoas por dia por conta do covid. Dentre essas pessoas contaminadas, algumas conseguem vencer e é nesse ponto que eu queria chegar. Essas pessoas, elas criam imunidade ou ainda correm risco de se contaminar novamente?
2: Apesar da provável imunidade, pelo menos a curto prazo, há casos de reinfecção de covid-19 por cepas diferentes. Portanto, a maioria dos indivíduos aparentam apresentar imunidade temporária, sendo este tempo de duração ainda incerto, apesar de ser menos provável uma nova infecção por covid nos primeiros três a seis meses.
0: Queremos agradecer ao Dr. Vicente e enfermeira Laine no enfrentamento contra o covid, por ter nos cedido essa entrevista e reforçar nossas experiências na vacina contra essa doença. Vai, com vai, vai com bumbum tan, tan mexe o bumbum tan tan, vai com bumbum tan mexe o bumbum tan tan vai, vai, vai. vai. vai.